0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。这几天呢，我们大学同学在北京聚会，那么吃完喝完了之后呢，有人提议到卡拉 OK 唱唱歌。那像我们这个年纪的唱歌啊，基本都唱一些老歌。最后啊，唱到晚上十二点要结束的时候呢，最后一首歌，有一个同学点的是《啊朋友再见》，旋律大家再熟悉不过了。啊朋友再见
1: 。本期老梁故事会为您讲述。每个人心中的桥。
0: 乔这个电影呢，中国人最早看到这个电影是一九七七年。这个是有一定外交意义的。一九七七年的时候呢，当时南斯拉夫没有解体，他的总统铁托呀、啊、到中国来访问，就把《乔这个片子给带过来了。当时这个片子写的是什么内容呢？反映的是第二次世界大战的时候。第二次世界大战到了一九四四年，我们说欧洲战场接近尾声了，这德国鬼子呀、啊，兵败如山倒，眼看欧洲局已定，希特勒当时决定，把兵力啊不要那么分散，战线不要拉得太长，在南欧地区部署的部队呢，都拉回来，那么这个部队呢，在南欧从希腊这撤退，要经南斯拉夫境内撤回德国，那么在撤退的过程当中，经南斯拉夫境内有个必由之路。两边都是山，这中间有座大桥，就也就是说，必须得从这个桥上过才能撤回去。那么这座桥毫无疑问有战略意义。南斯拉夫的游击队呢，就想把这个桥炸了，炸了，德国人不能及时撤回，首尾不能相顾，反法西斯战争在这个阶段可能就取得重大胜利。所以德国鬼子要保护这个桥，咱们的游击队要炸这个桥，所以双方围绕这座桥。展开了斗智斗勇的这么一段故事，所以这个片子当时就反映这些情节。我等你很久
2: 了，我正在休假，方校同志，你不能休假了，老虎。我们的计划就是把桥炸掉。我们的位置在这儿，守卫桥头的德国军队在我们前面。桥在他们后面，炸掉它。第七天早晨八点钟，我们将发动进攻。如果桥炸不掉，我们就会全部牺牲，最后一个人也不会剩下。你知道那是多少人？五千人，五千个战士啊，老虎
0: 。好吧，这里头的第一主角，这名字很拗口，哎，叫巴日瓦伊诺维奇。那么这位演员，咱们中国人习惯管他叫老虎。为什么叫老虎呢？在《桥》这部片子里，他就演那个要炸桥的游击队长。哎，这个游击队长外号叫老虎。这个巴日瓦伊诺维奇呢，他是南斯拉夫的功勋演员。哎，这个功勋演员就相当于怎么我们国家有时候给授予谁八一勋章啊，像这类级别演员。这个老虎一辈子演了多少部片子？演了三百多部片子。他演这个片子至多有时候他自己都记不清。你像他在这里边演这个老虎这形象，当时导演给他设计啊，就想说怎么能让这个形象更亲民？因为这个片子呢，拍摄的年代呢也离战争的时代过去很长时间了。为了让显得更亲民，说你不要穿军装了，就穿什么穿老百姓穿的衣服，游击队嘛，随便一点也无所谓。这是张谁
2: 设计这座桥的工程师？到哪儿找他？在敌人后方。曼乃将带你到他那儿去。好的，还有谁？你会满意的。你泽瓦多尼。这倒是一个好消息。<笑>还有呢？我们用约定的无线电密码联系。就这样吧。祝你顺利，少校。不要急于把桥从地图上勾掉。我
0: 已经把它勾掉了。好吧，再见，再见。所以这个形象设计呢，我们今天在看老虎这形象，觉得跟普通老百姓没啥区别。那么这位功勋演员呢，演了三百部片子。他过去演的片子里最出名的，在中国来说，乔算一个，还有一个更有名，叫《瓦尔特保卫萨拉热窝》。这个片子当年在中国呢，被认为是反法西斯片子的典范，也因此有人说呀，因为这个片子，说这个。呃，巴什瓦伊诺维奇啊，叫南斯拉夫的李向阳。李向阳是谁？咱们不少观众朋友都知道，《平原游击队》里边打日本鬼的那个郭振清演的李向阳。这个老虎在南斯拉夫，基本就是李向阳这个位置。但他演了三百多部片子，说实在的，瓦尔特保卫萨拉热窝他都不记得。后来这个呃，巴什瓦伊诺维奇啊，到北京来。那有中国老观众认识他呀？当年看过《瓦尔特保卫萨拉热啊，你是我心中永远的瓦尔特，瓦尔特万岁！把他叫愣了，瓦尔特，瓦尔特是什么东西？他为什么呢？他不记得了，给忘了，因为他演三百多部片子，他不记得这个事儿所以说，当时啊，这个巴尔瓦伊诺维奇啊，就如同我们好多的战争题材的主角一样，他演了无数这种战争题材的片，以至于他自己最后都忘了。那么，这个巴尔瓦伊诺维奇后来。功勋演员，到了进入老年时段呢，他还曾经竞选过波黑的总统。就他在政治领域之内，哎，也有一定的造就。呃，后来是两千零五年前后啊，到北京来了。那么在这个片子里边呢，他这个形象深入人心。我们现在一想起国外游击队队长，你包括呃我这个年岁比我大一些的人，都首先会想到他演这个老虎，演这个瓦尔特。那么这个片子里有一个好处。他就像我们看《水浒传》一样，他是英雄人物是个群像，不是单一的。这个老虎作为游击队队长，这肯定是这里领头的。他表现的气质呢，要沉稳、冷静、果敢、勇敢。那么相应的这个队里其他的游击队队员，哎，各有各的特点。里比典型的这里有一个玩飞刀的队员叫狄西，他有点类似什么呢？咱们中国古代经常有这样侠客，平常不吱声，本领大了人不怎么吱声。你像我一天嘚不嘚嘚不嘚说，咱没多少本事，本、啊、领、就是、大人不吱声。所以这个敌心呢，就跟古代侠客似的，不吱声。他不吱声，可是呢，他使这个飞刀啊，就跟那个小李飞刀力不虚发似的，一刀就要你命。有一个场景就是嘛，这游击队员在这商量事儿，有敌人在这偷听，一飞刀过去，结果性命
1: 。懂了吗
0: ？建筑这座
2: 桥，我参加了。你们没法炸掉他，德国人像狗看骨头一样。这是他第一个作品，他把全部心血都用上了。你带我们找他去
0: 。他偷听。所以这个是很鲜明的人物形象。还有一个很鲜明人物形象呢。是一个意大利演员扮演，就里边这里爆破手萨瓦多尼，这个萨瓦多尼呢，在这里头演一个最后那桥就塌炸了，他是个爆破专家。有人说这个萨瓦多尼不是这个南萨拉夫人名字，他是个意大利人。意大利人我们这你看足球队员多纳多尼、马尔贝蒂尼、马尔蒂尼带个“尼”字，他叫萨瓦多尼。这个萨瓦多尼安插到这部电影里意味深长，为什么呢？我们知道意大利啊。跟德国在第二次世界大战当中，他们叫轴心，国，墨索里尼、希特勒吗？一对坏蛋吗？他俩是结盟的。那么有一个意大利人参与反法西斯战争，要炸德国鬼子，这说明什么？反法西斯是世界性的，不分种族、不分地域，都要反对这种罪恶的战争。所以一个意大利人搁在这里头，意味深长。而且这个萨瓦多尼在里边承担一个非常重要的任务。我们刚才节目一开始，我给大家唱歌啊，朋友再见啊，朋友再见。这个歌是什么地方的？不是南斯拉夫地方的，这是个意大利名，意大利西西里岛的名字。这个歌，意大利人唱的比较多，所以这萨尔多尼这角色安排到这儿，这歌就他唱的。每次完成报破任务。他都唱着、这，个，啊朋友再见、啊，从梦中醒来，侵略者闯进我家乡
2: ，啊朋友再见，啊朋友再见，啊朋友再见吧，再见吧，再
1: 见吧，游击队呀，快带我走吧，我实在不能再忍受
2: 。好运气搬兵了。好运气，在我兜你来。哎
1: 、好极了
2: ，<笑>啊，朋友再见吧，再见吧，再
1: 见吧。如果我
2: 在战斗中牺牲，你把我埋在山岗上。啊，朋友再见，啊，朋友再见。啊，朋友，再见吧，再见吧，再
0: 见吧，你把我。这里头呢，萨瓦多尼呢，角色安排踏踏就是恰到好处，说明反法西战争是世界性的、啊。那么这里边还有一个人物形象呢，引起了大家很大的关注，甚至看到他的时候呢，很多的中国人会掉眼泪。这个人是个小跟班，名字叫班比诺，他演这个角色。班比诺呢是萨瓦多尼的跟班，说白了就爆破助理。里边呢，给萨尔多尼端个茶、倒个水啊，买个吃的东西什么的。这个班比诺在里边有一出最令我们大家感动的戏，就是在呢跟这个德国鬼子斗争的过程当中，在沼泽地里他往回跑，打了一枪，挨了一枪，打到腿上，跑不动了，跑不动，德国鬼子已经围上来了，围上来这个时候眼看他就要被活捉，这个游击队员呢？宁为玉碎，不为瓦全，不肯被敌人抓住。所以巴米诺对着不远处的自己的同伴萨瓦多尼喊：“萨瓦多尼，炸死我！扔炸药，把我炸死！我宁可死，不能被德国鬼子俘虏。”这时候，萨瓦多尼心情多矛盾：自己战友能死在自个儿手里吗？可是，如果我不炸死他，他就被德国鬼子俘虏。面临这种两难，萨瓦多尼在那喊：“巴米诺，不要害怕，不要害怕！”最后，这炸弹扔的，把你打死，不能让活捉了，扔炸药。看到这儿的时候，我那时候看这电影的时候，我也不大，反正旁边的大人掉眼泪，我也跟着哭。就这一幕场景确实非常非常感人。我现在回头有时候电影频道啊在播这个桥的时候，看到这一幕依然很感动。而班比诺当时啊拍那电影的时候，这演员才十七岁，本来就是年少英俊，就挺招人疼的。后来是隔了若干年之后，两千零五年，这个演班比诺演员到北京来，在后海那划船。到后海去玩去，了，哎，给他划船那个老船工，能有六十来岁， czy, 端应了半天，就问他：“你呀、啊，是不是那桥里的班比诺？”翻译一翻这班比诺一听你还认识我呢，哎，就说明这个形象在中国是深入人心您玩了
1: 一款啊
2: ，Hello， 侦探，走一走啊，呃、啊，身体健康，万事如意。
0: 这个片子，我刚才给大家说，这些形象里边有一个特别纠结的形象，就是要炸这座桥的。这个桥谁设计呢？是一个工程师设计。为了炸这座桥呢，老虎作为游击队长，他得知道这个桥啊哪儿是弱点，得有工程图。我知道在哪儿放炸药，一下这桥就解体了。所以老虎就找到了盖这座桥、建这座桥的工程师。其实说把他找来了。实际上就是绑架了。一说要炸这桥，这工程师不干，为什么？那就跟自己儿子一样，心血结晶，我亲手把他炸了，你再为什么我，心里头也不忍呢。所以说，这个工程师等于啊就被老虎给绑架了。在这个跟着游击队东跑西颠的过程当中，这个工程师被游击队员感动了。哦，炸这个桥，是为了避免更大的牺牲，是为了反法一次战争的胜利。所以这工程师眼看着游击队员为了炸这桥，一个一个的牺牲，最后这工程师觉悟了。虽然这桥是我设的，我也为了反法西斯战争胜利，我把它炸了。最后是这工程师把这桥给炸了。
2: 什么？快开下，快开
0: 下。所以这个片子里工程师这个形象非常独特，因为我们以往拍战争电影吧，要么是好人，要么是坏蛋，那坏蛋就一坏到底，好人什么都好，很少有这种中间地带的角色。其实我们想想，这样的角色恰恰深入人心。乔是你设计的，我要炸了，我内心能不难过吗？可是最后一点点想到，为了这次伟大战争的胜利，也值了。所以电影里边工程师这个形象，应该说是《乔》这个电影奉献给我们的一个经典形象。那么前面我给大家说了，就是有关《乔》这部电影，南斯拉夫的战争题材都有这个特点，他不美化自己，不丑化敌人。这个敌人能耐也是很大的，所以在这部《乔》的片子里，我们就看出。德国鬼子不仅狡猾，而且很有智慧，很有办法。你比方说，他这里边有一个最好的一个情节是什么？以往说一个游击队过来要炸这桥，德国把游击队灭了吧？但德国人不这么想。你把这波游击队灭了，前仆后继的还得派新一波来。所以最好的方式呢，我派个卧底打入到你内部去，了解你整个行动计划，彻底摧毁你。所以这个片子里边呢，有一个卧底。他代号猫头鹰，其实是德国鬼子、嗯，是小小他卧底到游击队里边去。我
2: 们两天以前完全可以把游击队消灭成，成、嗯、不能消灭。如果这个小分队不能按时向他们的上级汇报，他们的上级就会另派人来。可是我们不知道他们什么时候来，也不
0: 知道他们到哪儿去取炸药。现在这是整个这个片子的精华所在。而且演猫头鹰这个演员演的非常好，他好在哪儿呢？这里边有处场景，最后把游击队员都抓住了，抓住这个猫头鹰呢，负责审讯。审问的过程当中呢，是这个猫头鹰玩攻心战，哎，通过自个儿的语言啊，我要给你们各位把你们手伸出来，我要给你们看看手相，看看你们心里想什么。这个不光拍着最有意思的一幕，游击队里有一个女。这不让你伸出手来，他也伸出手来。这猫头鹰走到他身边，哦，你把手放下了。女人的心事总是最难猜的。当时我们不少观众看到这都愣了，这跟以往战争片一点不一样啊！这里头还有开玩笑呢，敌人在和我们开玩笑。所以这现在我们要看起来这这，小儿科太正常了。可当时在那种拍电影的环境之下，一下子看到这样一幕，大家觉得耳目一新。是一个老兵
2: 和多年流浪汉的手，还到过西班牙。你到那儿去干什么？也是去摆老玉米。r a 克，你看，这条文能做大事，可寿命短。我预言你的桥的寿命一定会比你长的。请你把手放下吧。女人的内心，我总是琢磨不透
1: 。瞧，这部南斯拉夫电影曾经影响了几代中国观众，电影中那些经典的人物形象早已经成为一种符号，深深印刻在每一个影迷的心中。而当影片中这些英雄人物齐聚北京时，在现场又勾起怎样的回忆？又发生了怎样感人至深的故事？广告之后。老梁故事会，明天老梁故事会为你讲述《每个人心中的桥》。《桥》这部南斯拉夫电影曾经影响了几代中国观众，电影中那些经典的人物形象早已经成为一种符号，深深印刻在每一个影迷的心中。而当影片中这些英雄人物齐聚北京时，在现场又勾起怎样的回忆？又发生了怎样感人至深的故事
0: ？那么这个电影给中国人的印象深到什么程度呢？咱们现在可能很多年轻的观众朋友不了解。两千零五年的时候啊，中央电视台那个主持人小崔崔永元，他在拍一个系列片叫《电影传奇》，崔永元组织了一次这样的活动。把邀请函呢发到前南地区，因为两千零五年的时候，前南地区，呃，这个塞黑当时还没有分裂，剩下的基本上克罗地亚、斯洛文尼亚、什么黑塞哥维纳、什么什么呃这些国家都已经分开了。当时我记得是分成了七个国家，现在是八个国家。哎，当时呢费了很大劲，把这个桥剧组里这些演员，只要活着的能请都请到中国，请来干嘛呢？跟老观众见面。当时小崔呢是在王府井新东安电影院，三个放映厅。那时候小崔怕什么说这把他们找来，有一些观众不都忘了他们了。你说来了没多少人捧场，多丢人呢，对人家面子也不好。所以当时小崔打电话，像我们这些人喊了不少我们这人去给捧场，到新东安电影院。没想到的是，等我们到时候进不去了，电影厅满了，被老观众都给占满了。我们是请来的站外头看的，哎，完里边这老虎，哎，巴什瓦伊诺维奇，那班比诺，那萨沃多尼，哎，一一登台，底下观众鼓掌，上去拥抱又签名。说实在，这些演员在前南地区老久没有这待遇，为什么呢？我们说这乱世啊，打仗的时候，谁还有心思坐在电影院静静欣赏电影？所以当时这些观众对他们的热捧，包括我前面说的班比诺在后海划船。出来了，哎，这些演员真高兴，在中国我们受到这样的礼遇。那么当时呢，小崔送他们一些礼物，什么礼物？就是中国这个丝绸、丝巾、领带什么的，其实没多少钱，足从北京那秀水市场买的一条大概二十三十的。哎，这些人喜欢的不得了，问哪有卖的？我们想多带点。我说那有，我领你们去秀水吧，到北京秀水去买。一看这个过程，大家明白。这些个人日子过得不怎么样，因为常年战乱嘛，他们的生活其实很潦倒，就没多少钱。而且更令大家感到扼腕叹息的是，这些人来到中国了，这算聚到一块儿了。在黔南地区聚不到一块儿，为啥？他们有赛族的，有克族的，由于这种种族之间的仇恨，本来他们是好朋友，如果你俩要接触完、啊、了，马上有极端分子可能就收拾你们。所以这些人在黔南地区互不往来已经好多年了，终于在北京聚会了，老战友，热烈拥抱。可是也知道在北京聚完了，回到老家依旧老死不相往来。所以你看，《乔这部电影反映的是战争题材。可是他们拍这部电影的时候，大概没有想到，当反法西斯战争已经过去这么多年了，黔南地区依然没有迎来大家渴望的和平。当初的好兄弟，依然因为政治原因、军事原因，成为各行一路的陌路人。所以他们在北京聚会，也成了《乔这部电影使大家非常难忘的亮丽一幕。所以隔了这么多年呢，我们看崔永元那个电影传奇里写这些南斯拉夫电影人聚到一块儿，也令我们很多对《乔这个电影印象非常深刻的观众感到非常欣慰。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由个踏浪电动车冠名在。